0: Bienvenidas a Amiga, ¿cómo estás? El podcast que cambiará tu vida. Dentro de Cabecera. Amiga, ¿cómo estás? El podcast que cambiará tu vida. Hoy tenemos un programa muy especial. Soy Laura Cabello. Eh, si no habéis visto mi programa, eh, bueno, cuando termine este... Ya podéis verlo y tengo aquí a unos invitados muy especiales que igual os suenan María Lovillo y juanando Martínez actores y podcasters.
1: Qué nervios amiga eh, Dios. Claro. Qué cosa más
0: rara. ¿Cómo es esto de estar eh, al otro lado, no? De...
1: Literalmente lo que más me está turbando ahora mismo es estar literalmente en el otro lado. O claro. sea, Porque pero bueno estoy bien. Eh... Soltando. Soltando. Soltando, eh, desactivando miedos. Exacto. <risa> claro, y la gente
0: se preguntará qué, qué hago yo aquí, ¿no? ¿Qué haces? Eh, tú aquí? A ¿Qué ver, tú la, aquí? la idea, claro, la idea era que yo había eh, robado el programa porque me lo pasé muy bien, que eso es cierto. Pero eh, voy a contarle la verdad a, a nuestros queridos espectadores y espectadoras. Bueno, A ver, aquí mmm, mis amigas tienen un ego un poquito mmm, grande, ¿vale?
1: ¡Qué mentiras! Estos Mentira. son todos mmm, Y han decidido palacias.
0: que no tienen suficiente protagonismo eh, cada día en el programa que quieren, oye, tener su momentito de he venido a hablar de mi libro. ¿Es cierto o no es cierto?
1: Sí, podemos hablar de mi libro, de hecho, <risa> si quieres.
0: <risa> a ver, si ¿sí, ¿no? ¿Hay ego? O, bueno. ¿Hay ego? Está, estamos bueno. trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Estamos... ¿Cómo
1: gestionas tu ego, María Lobillo? <risa> <risa> Por empezar fácil.
0: ¡Joder, qué buena pregunta! No tengo ni puta idea. ¿Cómo? No lo sé.
1: No digas, Uf. Mira, es que no puedo evitar Uf. decir que esta mañana tú y yo estado hablando, hablando de ego en el de café. ego muchísimo. O sea, es que Uf. venimos de tener esa conversación. Sí.
0: ¡Ay, Dios! Eh, ¿Cómo trabajo Mete mi Mete un chiste, si quieres. Mando y se cae del medio. Pues ya, hasta ya hemos hablado
1: de ego, <risa> María Lobillo.
0: Bueno, eh, vamos a empezar con la sección del horóscopo. Eh, bueno, es que esto, yo lo siento, pero tenía que... Eh, esto es lo que me dan, ¿vale? O sea, yo es muy transparente. Mira, eh, me ponen, María es virgo, ¿no? Y entonces a mí me mandan esto y me ponen, virgo... Sueña con ser despedido. O sea, esto es el, el, el horóscopo de los sueños, ¿vale? Hay que decirlo. Es, es el horóscopo de los sueños. Entonces, Vigo suena con ser despedido, cortado, despedido. En la vida de vigilia sueñan con viajes, cruceros en el agua y cualquier cosa que continúe, continúe sin temor a terminar. Eh, María, por favor, ¿nos puedes explicar qué es esto? Eh, bueno, primero... Cuando ¿puedes explicarnos qué es esto?
1: Claro, eh, perdón, tengo que explicar yo primero. Esto claro, es uno vale. de los horóscopos que hemos sacado estos meses antes de, de estrenar la segunda temporada. Y yo he de decir eh, que, bueno, eh, lo redacté yo. Bueno, lo maqueté yo. Lo re... Bueno, el caso que era bueno. muy de noche, era muy tarde. Yo estaba muy cansado. Canva era mi mejor amigo. Eh, y ya está yo no, no vi no vi lo que ponía Y las
0: palabras rápidas y, y cortes porque esto de despedido cortado despedido porque hay que hacer énfasis en el despedido por algún motivo María cuidado cortado. ya no
1: quizá te estoy como insuflando algo que debes quieres entender. despedir a
0: María <risa> ¿A bueno a María cómo estás
1: el podcast que yo eh, haré que cambie con tu vida y vale hola María
0: hola ya no <risa> bueno María te identificas con esto eh, es que no entiendo. Son cosas como muy confusas. Por un lado, quiero que me corten, que me despidan y que me despidan otra vez. Porque, bueno. Y luego cruceros. Y luego quiero cruceros y agua es y eso. cosas que no acaben. Entonces, es como que me siento muy confundida. Y luego, además, no sé, porque, o sea, ¿qué es la. A ver. En vigilia. Hemos quedado que cuando en la vigilia. La vigilia es que estás despierto es pues el momento en el que te estás despertando. A mí la vigilia me suena a un poema así como que queda muy bonito, pero no sé lo que Pero eso es,
1: es Virgilio, cariño, Virgilio, no es un poeta. Son cosas distintas.
0: Y Claudio, sí. Y,
1: y, y Córcega y Cerdeño. Exactamente. ¿no? <risa> claro, eh, sí. eh, yo entiendo por vigilia el estado en el que estás cuando claro. estás despertado efectivamente el estado entre el sueño y
0: la vigilia. Pero es entre que, el sueño eh. y la vigilia, ¿no? Estás entre el sueño y la vigilia.
1: Quizás nos estamos sí. poniendo así como en, en exposición sí, y estamos y... quedando de, de
0: Sí, igual esto no le interesa Igual lo, queréis lo contrario a lo que habéis venido, ¿no? Claro. A hacer. Claro, vale, efectivamente. Pues entonces vamos ya a, a jugando sí, directamente. Ya Pero un segundo, Cortemos. cruceros? La verdad es que, es que, mira, es que vengo hablando de esto un montón, es que no me gustan los cruceros. Mira, ah. contaminan un montón los cruceros. Dos, es verdad. me pones de los nervios todos los viajes que son y mira qué trabajo de eso. Me levanto, corro a un sitio, o sea, eh, tienes una horita aquí, ves, ves luego lo siguiente, tienes una horita acá y luego cogemos un coche... y no entonces los cruceros me ponen de los nervios nunca he hecho un crucero tampoco es verdad que el mar me gusta, me gusta mucho el mar Vale, no de, que no quiere cruceros. Que no cruceros, no, mar pues, siempre, agua, agua, sí, sí, agua, agua. No nos van a Playa. llamar para protagonizar, para, para promocionar el podcast. Pero una, si una Balearia cruceros, o cualquier
1: sí. marca de cruceros quiere patrocinarnos... Nosotros
0: decimos que nos encantan los cruceros. uno de
1: Balearia, dame dinero.
0: Balearia, dame dinero. Eso es. Ya, yes, dilo, tata. Ya. Bueno, Juan eh, no es Géminis, sí. ¿vale? uh, las dos caras. Y eh, aquí tengo apuntado. Mientras duerme, Géminis sueña con dolor en el cuerpo y excusas para quedarse quieto. En la vía de vigilia sueñan con viajar también y superar las mil y una cosas que los mantienen en un solo lugar. A ver, explícanos. Mira,
1: te voy a decir dos cosas. Una es que mmm, yo tengo toda una, una relación con el sueño bastante complicada, eh, mmm. Medito mucho, precisamente, sobre todo para poder dormir bien. Ah, y esto, venga, va. Eh, yo tuve un sueño, que es muy concreto, y, y, y que va de esto. Yo tuve un sueño en el que un médico me decía que me iba a morir en 24 horas. Entonces yo estaba postrado en la cama del hospital. Es, bueno, estos vibes son de humor, ¿no? Pero bueno, voy a contar esto. <risa> <risa> no, <risa> Qué buen rollo. <risa> no, yo estaba postrado en la cama del hospital, ¿vale? Uh -huh. Y yo se lo contaba a mi psicóloga, que el sueño iba, todo el sueño iba de intentar llorar, de intentar. Sentir tristeza y no poder. Entonces, hacer fuerza
0: como para hacer llorar casa,
1: y no poder. Entonces, esto de soñar con que me quedo quieto, como. O dolor
0: en el cuerpo.
1: Y entonces, cuando lo leí, dije.
0: Voy a redactarlo ¿What? bien. <risa> el mío sí lo voy a
1: redactar bien. A María que eh, le Entonces, sí que es verdad que yo tengo una relación con, los, con el sueño y con los sueños muy concreta. Eh, trabajo mucho los sueños, me gusta mucho, me dan mucha información mm. sobre mí, la verdad. Y no sé, sí que tengo. Eso, que sí, que los sueños y yo somos besties. Muy bien. ¿Has visto qué interesante sí, sí, soy? Sí, oye, claro, es interesante. Este cuando yo
0: me escribo las cosas, soy súper interesante también.
1: <risa> que yo no escribo.
0: Que bueno, es que menos mal que he venido yo aquí para librar, para es calmar que, un poco ay, esto. Verdad, esto claro. claro. Muy bien. Bueno, eh, ahora vamos a la charlita, como bien os conocéis, sí. y os voy a hacer la mágica pregunta de, amiga, ¿cómo estás? Quien quiera? Empieza tú. <risa> Así fácil, sencillito.
1: Eh, vale, venga, voy a ser venga. honesto, que siempre pido que, que, claro. que quien vene, que, que hable desde, desde un sitio de verdad. Estoy en un momento muy estresante de mi vida, pero muy eh, creativo. Entonces, como que creo que se compensa mucho todo el hecho de... Eh, invertir mucho tiempo de mi día en hacer, 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 hacer tengo muy poco tiempo para mí, que yo es algo que necesito mucho y que con los años voy intentando agrandar cada vez más pero me está costando, porque literalmente es una cuestión de falta de tiempo entonces hay que tener tiempo para uno mismo pero me lo está compensando tanto la creatividad y los equipos de trabajo que estoy teniendo que me caen tan bien y delegar, uh -huh. que eso es algo que a mí me cuesta bastante eh, intento siempre hacerlo desde el buen rollo y desde el amor, pero me cuesta delegar. Pero me estoy encontrando con equipos en los que puedo delegar, y entonces, aunque no, la conclusión es mm -hmm. que aunque no tenga mucho tiempo para mí, puedo encontrar momentos trabajando donde puedo estar tranquilo.
0: Maravilloso, eso es importantísimo. Yes. Claro, qué bien.
1: ¿Has visto? Esto qué no bien. está escrito
0: eso sí oye, muy, no, 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 es súper importante es súper importante claro, de bueno, si no tienes tiempo eh, al menos no. que estés disfrutando de, del sí. trabajo que estás haciendo aquí además, claro.
1: eh, quiero dar gracias a todo este equipo que tenemos eh, y a todos los adeptos que vienen porque estoy muy feliz de verdad, os quiero un montón y ya está
0: Ay. Me voy. Adiós. Bueno, María. jugar ahora yo de repente ya. tengo que seguir. Bueno. Eh, ¿Cómo estoy? Ahora mismo nerviosa porque no llevo bien esto de no llevar el control. pone bueno, un poquito tensa. A mí me gustaría estar ahí y no tener que responder preguntas. Sería muchísimo más fácil. Eh, pero más allá de eso, yo creo que estoy como justo lo contrario que tú. Yo estoy en muchísimo tiempo. Ahora, de repente tengo tiempo. He ¿eh? dejé el último trabajo que tenía, estoy viajando, entonces tengo como... Momentos en los que trabajo mucho y luego momentos en los que tengo tiempo para mí. Entonces, de repente, quiero... Aprovechar este tiempo, ¿no? Me sale esta cosa de hay que aprovechar este momento de paz y tranquilidad, tengo que sacarle partido a la paz y a la tranquilidad para ponerme bien, ¿no? Entonces Joder, me aparece ya, esta... Ya, ya claro, empezamos, claro. claro. Sí, sí. Pues soy sincera. ¿Y ¿qué, ¿Y, qué, claro, y qué sería para ti el, de repente, imagínate, relajarte un poco. O sea, dentro de seguir haciendo cosas, pero eh, disfrutar de un día libre sin ser productiva. ¿Qué pasaría, María? <risa> bueno, por eso me he ido a Sevilla a ver a mi madre, Muy a no bien. hacer nada, disfrutar de la vida un rato. A desconectar y a, y, so, pf, y sobre todo a salir de Madrid para apagar un poco el chip de... Porque estoy aquí y entonces ya tengo que estar haciendo cosas. ¿sabes? Claro. O sí, tengo, tengo que aprovechar el tiempo. Yo creo que le pasa mucho a la gente, que se va, o sea, la gente que viene a Madrid, que es de fuera, que uh -huh. viene a trabajar, como que de repente Madrid es el momento del trabajo oh, y hay sí. que ser productivos. Y si estamos en Madrid es como... no También es que hay una cosa frenética de Madrid, una vibración en Madrid que es que es como... Ah, entonces, claro, yo es decir, te fuera... a en desacuerdo?
1: ¿No? O sea, yo no yo creo de que Madrid. la gente
0: de fuera... no.
1: Yo no soy de Madrid a mí me y da poco esa,
0: Yo es que soy de Madrid, pero a mí me da claro. poco esa sensación con la gente que veo. Mira, yo llevo
1: 11 años aquí uh -huh. eh, uh -huh. y creo que siento esto más casa y encuentro aquí más momentos de, 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 de... Iba a decir de felicidad, así como a lo bestia, pero bueno, como de calma uh -huh. o de... Que en otros sitios donde he vivido. Eh, He vivido fuera de España, he vivido en Murcia, obviamente soy de allí. Eh, no, es no. que yo aquí no, no siento que sea, dentro de que es una capital, no siento que sea una cosa frenética. No lo siento, o yo no lo vivo así. Y yo no tengo la necesidad de escapar. De, de, no, de re, yo irme. no me refería
0: a escapar, sino como a ser productivo. ¿No te ah, parece, sí. claro, claro, ¿ves? ¿No te parece sí. que eres muy productivo aquí? Pero yo no? creo que
1: eso va más con...
0: Uh, la personalidad de uno. Uh,
1: creo que va más con lo generacional... Vale. Incluso me arriesgo a decir con el tipo de sector en el que curramos, aunque hay otros que también lo tienen, pero creo que va muy pegado a lo generacional sobre todo, a la necesidad de ser productivo por las metas que se nos han prometido que van a llegar. Creo que no es tanto el sitio.
0: Sí, o sea, estoy de acuerdo con que tiene que ver, Pero, no, para mí son cosas distintas, por un lado está, es el... claro, claro que por un lado, pues sí, creo que como generación, lo hemos hablado muchas veces, se nos han prometido una serie de cosas, y más cuando eres artista o tienes un trabajo en el que no es, no vas a tener un desarrollo, digamos, lineal, si es que eso existe en algún lado pero cuando eres artista tienes que buscarte la vida, pues siempre está esta cosa de no parar y creo que también tiene que ver con nuestra generación, pero para mí sí que tiene mucho que ver con que Madrid significa yo me he mudado a Madrid para labrarme mi futuro, ¿no? Yeah. para luchar por mis sueños. Entonces yo aquí vengo a, aunque ya Madrid es mi casa, es mi hogar y, y es mis amigos y mi familia, cuando yo salgo de Madrid hay algo que se descongestiona, hay algo de boom
1: la eso gente sí va que más he visto, visto. con más
0: gente claro, claro yo soy de Madrid para mí al revés o sea yo me voy a Cádiz a desconectar y a no saber nada de la vida uh -huh. y Madrid es mi casa pero uh -huh. sí tengo eso bueno yo quería saber ya que bueno ya que estéis aquí de entrevistados eh, cómo se hace un podcast <risa> o sea claro ya que estáis en la segunda temporada que ya lleváis un recorrido que nos contéis un poco
1: me encanta porque además es el título de otro podcast sí ¿Ah? la pregunta
0: ¿No? A ver si nos invitan A Vivo. ver si nos
1: invitan que, Es que tenemos una guerra en redes Con nos ese invita. podcast Es verdad Y no nos llegan a invitar
0: Desde aquí les mando un beso Son maravillosos los dos
1: eh, ¿no? Sí, pero no nos invitan eh, entonces no? Es una cuestión personal Realmente no necesitamos que nos invitéis Simplemente es una cuestión De conseguir lo que uno quiere ¿no?
0: Claro, en la vida eh, de... <risa> Aunque me caigáis mal <risa> Quiero ir a vuestro programa <risa>
1: Sí, de hecho se han llegado A colgar en redes Audios míos ah, De WhatsApp eh, En sus redes En eh, y lo han manipulado de manera que parece que yo les estoy amenazando y pidiendo dinero. Esto es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Porque esto no pasó. No. no pasó, amigos, de cómo se hace un podcast.
0: Yo estaba allí, de hecho.
1: Pero bueno, cómo se hace un podcast. Pues mira, yo creo que no teníamos ni, ni puñetera idea... Bueno, creo, no. No teníamos ni puñetera idea... Sí que es verdad que la parte creativa fue lo que más nos motivó y lo que más fácil se nos hizo dentro de que era muy difícil cómo se hace un set, cómo se hace una escaleta, cómo se hace tal. Pero bueno, aquí mi prima y yo somos muy organizadas y, y lo conseguimos. Creo que sobre todo la gran tarea llegó cuando terminamos de grabar la primera temporada y nos pusimos eh, a editar a, a editar y a hacer plan de redes.
0: Eso es que eso sí es una que movida, una es que movida. Yo, Claro, es que yo he estado en tu casa ¿Tú ¿Sabes lo que es estar en casa de tu amiga una tarde y de repente Bueno, y empiezan a sonar alarmas Vale ya, yo eso lo he hecho también, lo he vivido también. Y empiezan o sea, a... a sonar alarmas, es como, un momento chicos, <risa> ahora vuelvo, voy a subir. Ahora la carita. maravilla que ha hecho Instagram es que le puedes dar a programar. Sí, y... pero no
1: puedes hacer ciertas cosas si hmm. programas. Ah, vale. Entonces eso a veces, según el tipo de, de, claro. de, de publicación que quieres hacer, no se puede. Entonces, bueno, el tema redes, sobre todo crear el plan de marketing o plan de redes, ha sido muy complicado porque no teníamos ni idea. Y siento que a día de hoy es cuando puede empezar a funcionar uh -huh. casi un año después.
0: Hombre, claro, es que esto es un poco prueba y error, ¿no? Sí. O sea, habéis claro. lanzado de primeras a un sector que tampoco conocéis claro. tanto, ¿no?
1: Y luego, algo que quiero decir mucho respecto a cómo se hace un podcast es los opinólogos. Ay, de sí. repente, yo agradezco muchísimo, de verdad que lo agradezco, y soy el primero que pregunta a amigos, familiares, eh, eh, podcasters, cómo lo han hecho, cómo lo viven, cómo lo uh -huh. llevan, pero me, me causa mucha curiosidad el hecho de que, de repente todo el mundo sabe de edición, todo el mundo sabe de colorimetría, todo el mundo sabe de programas de... de, de no sé, de todo, sabe de todo.
0: De sonido. Y de eso
1: lo decía ella, me lleva mucho. Yo soy de Lorca, que estuvo el terremoto hace unos años, y de repente todo el mundo sabía de arquitectura. O sea, cuando <risa> hubo problemas en los edificios... Todo el mundo sabía de arquitectura y sabía sobre pilares y sobre mallas metálicas de acero que sostenían pilares. Es que la
0: ignorancia es muy atrevida.
1: Y esto me lo he encontrado muy fuerte con el podcast. Entonces, estamos haciendo lo mejor que podemos, con muchísimo amor, además.
0: Sí, yo creo que como todo, hay, hay que saber preguntar y abrirse a la, a la ayuda, pero también saber protegerse ¿no? de, bueno, te escucho y luego yo ya haré lo que me salga a mí del
1: papo. Total. Y luego están los opinólogos en redes, llamados sí. haters. Es verdad que nosotros nosotros no tenemos haters, pero sí que surge, sobre todo en YouTube, que es sí. muy fuerte, mucho comentario a lo bestia.
0: Yo creo que de verdad que en YouTube sí. vive... Eh, la, Bueno, YouTube, por supuesto, tiene comunidad de muchos tipos, pero creo que el que deja comentario eh, como nos han llegado a nosotros es el boomer, que se cree que esto es Facebook y que puede dejar unos comentarios que a veces dice, señora... De verdad.
1: Bueno, Aquí, voy a leer el por favor,
0: léelo, léelo. Hay eh, que llegó... intriga, yo quiero. No, nos a llegó
1: ver. el otro día eh, Bueno, sobre un vídeo. Claro,
0: subimos un vídeo claro, eh. eh, hablando sobre qué es, qué, es, qué es lo que más qué es lo que primero te gusta de alguien, ¿no? ¿En ¿Qué qué es te lo fijas? Que te... Exacto, ¿en qué te fijas al.
1: Se llamaba el vídeo Cómo reconocer un flechazo a primera vista Vale vale. Entonces un vídeo de o sea, yo Hay un
0: hater ahí Ya tela, ¿no? En plan, tener aparte, ahí un hater en ese vídeo Que dices tú que Es un
1: vídeo bastante sencillito Quiero decir sí. Que es un vídeo como de diario Que no, no, no es ninguna pretensión Es el único comentario en YouTube Como una cosa Que no es un vídeo pretencioso Ni, ni discursivo vale. Es de ¿En qué te fijas? ¿En la personalidad? Y ¿En las el culo? Manos, ¿En qué te fijas?
0: En el... Vale
1: y nos pone, no voy a decir el nombre, pero bueno, eh, pone, yo muchas veces en el interior de la persona, pero como está con la ley del solo sí es sí, pues ya no puedo mirar en su interior porque si miro en su interior se considera violación y le dice a una chica guapa ya se considera acoso, si la miro es maltrato, pero eso sí, hace dos días compré un Lamborghini y la tía se pasa la ley del solo sí es sí por el forro del pescadito. Esto me parece tan. No, me parece tan turbio, me parece tan tenebroso que haya gente que pueda hablar desde, un, desde ahí y más. Joder, hay un discurso en ese vídeo de alegría, de vivir el amor y, la, y el ligar desde la cosa bonita, desde la cosa de, de la luz, y, y el único comentario que llega es de una persona. Bueno, me, me es que, es así, que mira, este
0: es... sinceramente, viendo este comentario, no, yo creo que eh, este hombre eh, tenía ganas de expresarse sí. de esta manera y, y es que yo creo que cualquier excusa para coger y para poner su opinión ahí, ¿no? Como que lo tenía ahí dentro, que, que le estaba rumiando y ha dicho, tengo que poner un comentario. O sea, sí. es que es más su problema que el vuestro. Es que me parece maravilloso cómo muchas veces el hate de la gente muestra más lo que lleva dentro. Que, lo que, que el contenido realmente al que sí, está sí, 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 opinando. Sí. Es que es maravilloso ver... O sea, yo hago un llamamiento aquí, lo siento, de repente esto no... A todos los haters, de verdad, que, que paren un momentito... Yo, yo es que nunca... Claro, me, me surge esta cosa de decir... Yo nunca he conocido a un hater, ¿no? Yo nunca uh -huh. he conocido... O sea, hablando con amigos, y me dicen, ¿has puesto alguna vez tú algún comentario tal? Y todo el mundo que conozco me dice, yo, jamás. Y entonces me pregunto a todas esas personas que, que están ahí, pero porque están... Eh, ¿Qué es lo que te lleva de repente un día a poner un comentario en plan puta, gorda, eh, me caes mal? O sea, es que este tipo es de comentarios soft, que no aportan Exacto. nada, sí, sí, Exacto. pero los comentarios que no aportan absolutamente nada, que no están haciendo nada constructivo, o sea, ¿qué es lo que tienes que tener dentro para hacer eso? Es que a mí me inquieta, me inquieta de verdad, ¿no? Claro. O a sea, mí me recuerda a la serie lo... esta
1: de las de las brujas de adolescentes. ¿Cómo se llama? ¿Brujas? No. ¿Ah? Destino. La saga Wings o no sé qué. Que es como que viven sí. en un colegio de brujas de hadas.
0: Vamos, sí. Pero
1: que te, la conoces sí, sí. y entonces hay como un monstruo que está en el bosque y entonces no se pueden acercar porque entonces te, te, te mata el monstruo <risa> y es como, claro, nadie sabe dónde está el monstruo pero todos sabemos que está ah, y está. no salgas de cierta zona porque entonces te puede tocar. Y es como, hostia, vivir con el miedo. Nosotros, por ejemplo, que estamos empezando, que, que no tenemos una uh -huh. gran comunidad, uh -huh. no podemos empezar desde el miedo a ver qué va a provocar no, mi contenido. Claro. Y entonces lo intentamos hacer con la mayor, la mayor honestidad, la mayor mmm, riqueza de, de, de humor y de cariño, sí. pero aún así surgen. Y entonces, claro... Tienen que estar, de alguna manera. Claro. Ojalá no se hagan nunca un podcast, ojalá nunca lleguen a presidentes del gobierno. O sea, quiero decir...
0: Bueno, esa es otra. Es
1: que yo me imagino a ciertos políticos de hoy en
0: día siendo haters... Hombre, claro que sí, y... pero si ya lo son. Si a veces el ver el Congreso es ver... O sea, yo a veces digo... Parece que te estás leyendo los comentarios de una sí, publicación sí, sí, sí. de haters. No, iba a
1: cantar una canción de, de un partido político... ¿Podemos hacerlo? Ganas. Ganas. Na, 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 ganas. ganas. Me, me cuadraría que este partido político fueran como haters en la sombra, ¿sabes? Eh, y me encantaría ver a la presidenta de ese partido siendo hater, ¿no? Eh, bueno, ya está. Ha sido una fantasía que he tenido.
0: Sí, la verdad. Sí, bueno. Es bueno, que que vais a tener que lidiar. Yo creo que sí, en esta temporada de las siguientes vais a tener que lidiar con los haters. Pero yo creo que mientras nos limiten, a mí la cosa que me preocupa de los haters es cuando de pronto ya no puedes dar tu opinión. O sea, luego criticamos, nos, nos interesa muchísimo la libertad de expresión y todo, pero al final eh, es que nos está cohibiendo este hate, este por favor que no me cancelen, esta cosa, ¿no? De, ay, no voy a decir esto porque tal. Yo creo que si cualquier mensaje se dice desde la humildad, desde el respeto y desde el amor, ya está. Aunque tú tengas una opinión distinta que la mía, si yo te lo estoy diciendo desde el respeto... Fin, o sea, re respeta, sí, respeta. O esperar, sea, sí. no tienes que casarte con esa idea, pero simplemente respétala, ya está. Es que sería todo un mundo un poco más fácil, no sé. Sí,
1: y de hecho pero yo no les daría más, más espacio. Ya, ya está.
0: está, sí. No, claro que no. Ahí está. Bueno, ahora yo quiero hacer una cosa más personalizada, ya que os conozco un poco. Dios. Eh, <risa> que es que está cojonado, ¿eh? Es que de verdad, ¿eh? claro, que de verdad es que no yo, sé lo que va a pasar. Claro. Bueno, voy a hacerle una pregunta. Tampoco tenemos mucho tiempo, entonces. No. Eh, como que creo que realmente esto es una oportunidad para que la gente os conozca y yo os conozco y, y creo que sois personas muy interesantes los dos. Entonces, bueno, me gustaría, María, empezamos contigo. Saber que nos cuentes un poco, eh, después de todo este proceso, eh, de tu actriz, sí. del podcast, de todo un poco, o sea, que también te has tirado a la piscina muchas veces, has, has emprendido, has sido valiente, todo. En, ¿En, en, el, ¿En qué momento estás ahora mismo? O sea, ¿cuál es el aprendizaje o lo que te podría gustar compartir eh, de, de todo lo que has estado viviendo? Es un poco... Wow. ¿O en qué estás ahora? Más sencillo. estoy tío? ahora. Uf. O sea, ¿cuál es la reflexión? La reflexión de María en este momento. Hmm. Mm. Bueno, lo hablaba contigo el otro día un poco. Creo que ahora mismo mi reflexión es realmente pararme a escucharme y a confiar en mí. ¿no? como intentar no unirme a la ola de lo que la gente está haciendo, sino a lo que yo siento que tengo que hacer. Hablaba con Laura que creo que estamos en una sociedad que lo que hace es impulsarnos hacia el esfuerzo. Cuanto más te esfuerces, más cosas vas a conseguir. Y ese ha sido mi mantra, digamos, desde pequeña. Yo estudiaba mucho, entonces sacaba buenas notas, iba a ir a la universidad, iba a llegar a Madrid, iba a conseguirlo todo. Y te das cuenta que la vida, el esfuerzo es... Para mí es una sensación de control. Es cuanto más me esfuerce, más voy a llegar a algún sitio, voy a conseguir las cosas, porque yo lo veo así como un tren que va hacia adelante. Y creo que es mentira. Creo que el esfuerzo... Las cosas tenemos que hacerlas en la vida. Quiero decir, todos tenemos que pagar facturas, todos tenemos que levantarnos por la mañana y hacer obligaciones. Mm. Por lo menos en mi caso, ahora mismo no, no puedo quitarme esas cosas del medio, pero me parece que la palabra no tiene que ser esfuerzo, sino que tiene que ser disfrute, ¿no? Y tiene que ser pasión y alegría. Yo hago las cosas porque me hacen disfrutar. Y me tengo que levantar por la mañana y tengo que ir a trabajar y a lo mejor el trabajo pues no es lo que más me apetece. Pero prefiero levantarme y, y decir, ¿vale? ¿Qué puedo hacer ahora para que esta mañana sea lo más disfrutona posible? Porque si lo voy a hacer a regañadientes y peleada, prefiero no hacerlo. Y sé que esto parece muy loco uh -huh. y realmente es un poco loco porque vuelvo a lo mismo. La realidad es que hay que hacer las cosas, pero si no quieres hacerlas, no las hagas. Coño, sé revolucionario, no hagas lo que no quieres hacer. Atrévete a hacer lo que quieres hacer y lo que te hace feliz. Entonces, ahora mismo creo que mmm, lo que estoy aprendiendo ahora y donde está en mis revoluciones, en el disfrute, en, lo hablaba también con Juan, en el no compararme con los demás porque a veces me pasa mucho que escucho como la gente se esfuerza muchísimo y llega a sitios y os lo digo de verdad, ¿eh? Jode mucho cuando tú eres una persona currante, ver que la gente llega a sitios y tú no, pero es mentira porque no todos estamos en el mismo sitio, no todos partimos con las mismas ayudas ni de los mismos lugares, entonces dejar de compararme y disfrutar. Coño, que tengo 26 años, que la vida es una... Y que me lo quiero pasar bien, ¿sabes? Olé y ahí. quiero ya frío. Frío. Te, te quiero. Maravilloso. Uy, que se van los arcoíris. Yo también te quiero. Bueno. Ay, Dios. Maravilla. Ay, Dios. Yo ya me he quedado sin palabras, la verdad. Nada más que añadir. O sea, es que chapoto todo lo que has dicho.
1: Pues estás presentando. ¿no? Ya, ya, ya.
0: Claro, es que... Bueno, y también tengo una pregunta eh, para Juan, ¿no?
1: Tengo miedo.
0: Tienes pero... miedo. Oh. Acá. A ver, yo es que, eh, claro, me quedé un poco fascinada porque el otro día nos tomamos unas cervezas, yo a Juan le conozco desde hace poco realmente, y a mí cuando me empezó a contar su vida, y es que yo dije, eh, ¿pero este chico? O sea, bueno, cuando volví, de hecho, te tengo que decir que con Alex nos miramos y cuando ya nos volvimos digo, este chico es un genio, y me dice, sí, sí, es un genio, o sea, utilizamos la palabra genio, entonces, por favor, ¿le puedes contar a la gente lo que hacías tú con 14 años en Murcia. O sea, claro. es que a mí, no, a mí, o sea, personalmente me parece fascinante. O sea, yo, yo con 14 años estaba de botellón en el parque.
1: Y hoy, yo, yo también,
0: ¿eh? Vale, vale. Sí, pero. Sí, botellón. O sea, que te es que sí, mi, Por mi, favor.
1: Digo, es que no sé por dónde va a ir. Porque ese día hablamos muchas cosas. Entonces, digo, no sé qué va a preguntar. Yo, es que llevo muy mal todo esto. O sea, yo creo que por eso presento las cosas y no voy de entrevistado. Eh. No, o sea, ¿sabes qué pasa? Que también te decí... Bueno, voy a contarlo.
0: No te vayas por las ramas, claro, cuéntanos. Ya, claro, sí. ya. Ya vamos, vamos. Directo. Yo con
1: 13, 14 años o así, yo, claro, yo hacía teatro desde, desde muy enano, y entonces claro, yo era de Lorca, que es una ciudad que es pequeña, y llegó un momento cuando pasé al instituto, o no me acuerdo cuándo fue, pero bueno, al principio del instituto ya no había donde estudiar, no había extraescolar de teatro, no había nada. De hecho, recuerdo que solo había como un grupo amateur, pero de gente muy mayor. Entonces eh, yo me junté con dos o tres colegas del grupo que tenía de teatro de extraescolares y dijimos, vale, no hay donde hacer teatro, montamos nosotros un sitio. Entonces montamos una compañía que se llamaba Rulé, que se disolvió hace años ya, pero que aunque cuando yo llegué a Madrid y todo, ellos siguieron, And o right. sea que eso siguió, pero ya se disolvió, una compañía que se llamaba Rulé. Y entonces lo que hacíamos básicamente era producir nosotros. Es decir, nosotros hacíamos como proyecto un, un musical grande, digamos, un proyecto más grande al año. ¿Y cómo se financiaba? Pues se financiaba haciendo proyectos pequeños. no Entonces de repente éramos una compañía de jóvenes que quedaba todos los fines de semana súper estructurados, con horarios. Yo dirigía... Entonces, eh, claro, conseguíamos financiación haciendo galas de no sé qué, la noche de los museos. Eh, hacíamos bolos, tía. O sea, yo, eh, claro, con 14 años, organizar autobuses, catering, eh, riders de, de iluminación de sonido, eh, equipos técnicos. Éramos un elenco de 20, 25 personas.
0: ¿Qué dices tanto? Sí,
1: pero es lo que te decía aquel día. Eso que yo estuve dirigiendo a tres años, que hacíamos tantas cosas, que oh, eh, lo hacía desde tanta inocencia. Yo ahora, desde adulto y que soy profesional en, en, en mi trabajo, veo la locura de hacer eso. O sea, yo veo ahora a un chaval de 13 años o 14 años haciendo eso y teniendo reuniones con concejales de ayuntamientos. Eso es lo que me
0: flipa. Eh, <risa> en plan, este mico... Claro, que te plantas tú ahí y con toda tu ilusión y toda tu este y decir, no, no, es que tengo esto, o sea, todo súper profesional, que luego además me dijiste que salió como un club de fans, que tenía. Bueno, sí, por hubo, favor. Hubo. Bueno, es que es que me parece... Claro, pero yo no O sea, podía... la gente con 14 años, eh, pues eh, yo qué sé, quedando con los colegas por ahí y tú, montando una compañía de teatro, a mí me parece... O sea, cuando de repente alguien dices, es que eh, obviamente se está dedicando a esto, obviamente eres actor, director, o sea, claro que sí, es que, eh, que tenía que ser para ti, o sea...
1: Sí, yo creo que a aquella época a mí me dio dos cosas. Sí. Una, bueno, me dio muchísimas cosas, pero una muy buena y otra bastante mala. La buena es que creo que aprendí a entender mi profesión desde el juego y desde la inocencia. Y eso, a día de hoy, intento transmitirlo muchísimo tanto al, a mis compañeros como a mis, eh, a, a mis alumnos de interpretación, como a la gente que dirijo el juego. El juego. O sea, que esto no deja de ser un juego. Eh, que parece muy básico, pero realmente es que es muy verdad. Entonces, eso creo que me lo dio mucho. Pero algo malo es que me, me elevó me, a la estratosfera la autoexigencia. Mm
0: -hmm. Me
1: la disparó. ¿Por qué? Porque eh, tú tienes 14 años, diriges una compañía eh, tienes que buscar financiaciones, tienes que buscar reuniones, tienes que buscar lugar de ensayo, tienes que construir escenografía, vestuario, adaptar textos, eh, coordinar tus problemas de adolescente.
0: Claro, ir al instituto. O
1: sea, de repente eras instituto? adulto
0: y niño a la vez y adolescente y todo eh, en una persona, eh, ¿no?
1: Además, claro. yo tenía una compañía pero yo estudiaba danza además, pero yo tenía escuela de idiomas, pero yo estudiaba piano, pero Madre claro, mía. autoexigencia claro. al mil. Entonces todo eso también he tenido que, que colocarlo en un sitio sano. Pero bueno, me alegra que me preguntas por mi adolescencia mm. porque realmente mmm, le tengo mucho cariño, también fue muy dura por otras cosas pero ahora soy capaz de mirarla con muchísimo amor. Claro,
0: pero es que yo ahora veo dónde estás en el momento en el que estás, eh, pues lo que hablábamos el otro día, que, que tienes a tus alumnos, que estás creando tu propio método, que tienes un o sea, que estás haciendo un doctorado, que digo, madre mía, este chico puede hacer más cosas. Y entonces digo, claro, es que viene de algún lado, ¿sabes? Es que no no, no de repente te levantas una mañana y tal. Es que, claro, viene de... O sea, la importancia también de, de continuar de, de... O sea, que yo creo que viene intrínseco en ti esta cosa de lanzarte a la piscina con lo que mm. sea
1: yo no. Y ya cierro esto, pero que sí. yo no sé si lo hablé contigo durante el programa o después, pero fue cuando te dije, para mí el talento no es más que sentir algo fácil. Es decir, uh -huh. que tú hagas My Actors, por ejemplo, uh -huh. para mí es muy difícil. Entonces claro. lo intuyo como que es uno de tus talentos, una de tus capacidades neuronales para organizar y crear algo. Yo no podría hacer eso porque no lo siento como fácil. Para claro. mí, dirigir, llevar equipos, eh, crear... Eh, para mí, es, es, creo que es mi talento el sentido de que se me hace fácil. No digo que sea fácil, sino que para mí está metido en mí.
0: Y sí. ahí viene el disfrute y el juego del que hablábamos claro, también, claro. que no todo es un esfuerzo. Exacto. Claro. Maravilloso, maravilloso. Bueno, eh, nos vamos de hora. Entonces, perdón, perdón. hay una... Eh, no pasa nada. La sección de las mises. Tan, tan, tan. Entonces, a ver, vamos a hacer así.
1: Amarillo
0: Amarillo y, y bueno, coge tú también un papelillo ¿Vale? ver, no Venga, ir. hacemos una cada ¿Vale? una Venga, venga a ver, hazlo
1: así. ¿Empiezo yo que has empezado tú antes? ¡Uy, uy! Uh, ¡Han uy, salido uy. muchísimas!
0: Papelitos Cuánta de colores. Venga, pregunta de mis, Dale. para las dos. ¿eh? A
1: ver, venga para, para las dos. Pregunta venga. de mis para las dos. ¿Crees que la tecnología está dañando las relaciones personales? Eh... Tengo una cosa que decir a ese respecto. Dale.
0: Voy a decir que no, porque creo que lo fácil es decir que sí. Que la, que la, relac... que la tecnología está dañando las relaciones. Y creo que no. La tecnología es una herramienta más que nos abre un abanico de posibilidades nosotros como seres humanos somos los que tomamos la decisión de usar la tecnología, usarla para el bien o para el mal, entonces no vamos a responsabilizar a la tecnología por cosas que haces tú, entonces si tú le pones los cuernos a tu novio y lo haces por el móvil, la culpa es tuya, si tú grabas a no sé quién en una discoteca haciendo no sé qué, la culpa es tuya, no es culpa de la tecnología. Gracias. Muy bien.
1: Ya, yeah, yo voy a ser más papista que el Papa y literalmente voy a citar al Papa eh, el Papa dijo en el documental este que ha hecho hace, eh, no sé cuándo fue, pero hace poco, el de Évole. exactamente, dijo que la comunicación es un don del humano entonces que cualquier tipo de comunicación hay que entenderla como un don y como una oportunidad y aquí aludo a mi prima uh -huh. eh, no seáis cabrones y utilizad esto con un buen fin y punto claro.
0: vale voy yo tienes algún talento oculto uh. ah, estas es, no sé yo tampoco vale ay, vamos ay, a hacer ay, una ay. cosa
1: por ser rápidos vale, vale, vale. di tú uno mío y yo digo uno tuyo Vale, vale, hostia, mierda. Yo creo que tengo uno. Venga. Yo creo que tú tienes un absoluto don con saber parar.
0: Hostia, ya, es verdad.
1: Con saber ponerse en su sitio y cuando llega a un sitio de, de actividad cerebral eh, disparada, hace clic. Necesito parar. Necesito tomar un café, necesito hablar, necesito dormir, necesito descansar, necesito estar con mi novio... Tiene una capacidad absoluta que envidio, que a veces me pone muy nervioso, pero envidio que es saber parar.
0: Ojalá yo, maravilla, ojalá yo, sí. Pues creo que es que no es <risa> oculto, me cago en todo, claro. Eh, creo que tu tono oculto es. Mm... Es que no es oculto, tío, pero bueno, es pues ya estás, poder, lle o sea, poder llevar a un grupo de personas con cariño, con amor y con orden. O sea, como que no eres... María ni... se asusta. O sea, no es... Claro, porque no es ni rígido, ni, ni una mamá suavita de... A ver, rígido soy. niño! Bueno, a ver. Bueno, no, no eres rígido. Vale, eres eh, constante y tienes tu... Me parece que tienes tus maneras de hacer las cosas, pero tanto como rígido. No, porque luego vengo yo y te hago... Y aquí estamos, ¿sabes? No pasa nada. ¡Ja, <risa> Me encanta. ¿Queréis sacar una pregunta más?
1: No, ¿Sí? yo quiero ¿No? hacerte cuáles uy. son tus rituales de cuidado.
0: Ah, vale, ah, pues mis sí, rituales venga. de cuidado. Mis rituales de cuidado han cambiado porque me estoy empastillando ahora para el acné. Claro. Ah, vale, que, claro, yo, claro. María, claro, ¿para ya. qué es? Claro. claro, claro, claro. María que no se empastilla para nada, se está empastillando desde hace ya unos meses para el acné, para que se me quite. Entonces, lo que es mi rutina de piel es mucho más simple, lo cual me encanta. Y luego, por otro lado, ahora que tengo tanto tiempo libre, mi rutina es el, <ríe> la meditación y el parar y el, y el cuidarme. Y, 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 por cierto, esto es muy importante, quedar más con los amigos. O sea, por favor, por favor, Laura, sácame de casa. Como decía soy...
1: mi patria son las amigas. Mi patria
0: son las amigas y necesito cuidarlas más, la verdad. Mm, sí, 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 sí. Que nos vamos a Sevilla, nos perdemos. ¿eh? <ríe> Taller de feas. Pullita, uh, uh, esto lo dejamos ahí para... Para el puñito que yo
1: <ríe> Muy bien.
0: Ahora tú, ¿cuáles son tus rituales de cuidado?
1: Eh, yo es que los tengo claros. Eh, Dale, eh, bueno, yo también. Pero lo mismo me tienes que ayudar. Eh, meditar mucho. Esto. Eh, estoy aprendiendo absolutamente a pedir ayuda. Sí. Eh, como ejercicio, además. Muy bien. Eh, a dejar ir cosas. A dejar ir cosas, por suerte o por desgracia. y No quiero llorar. Eh, últimamente estoy despidiéndome de cosas y de uh -huh. personas a las que amo, pero que debo colocar en otro sitio. Y y quitarme las notificaciones de las redes
0: es verdad. Uy, eso es una maravilla Sí, me eso meto de maravilla. vez en cuando
1: para organizar pero me las he quitado eso es Eso Ya no tengo notificaciones
0: me y, lo de, y lo de también cuando tienes que alejarte de las personas y tal, a veces es duro pero yo creo que también eso es fundamental sí. O sea que muchas veces cuando hablamos de cuidados es como Sí, pues me doy crema por las mañanas y tal eh, Hay algo tan maravilloso a veces de no hace falta <risa> uh -huh. Puedes simplemente rodearte de gente buena, positiva o, o que te aporte ¿No? Sí, de sí. todas
1: formas, un buen care está bien y crema solar todos los días.
0: Por favor, eso también. En el cuello eh, patrocinarnos. <risa> Nivea, Clarins, <risa> <risa> cualquiera, ya. maquillaje. Ay, bueno, Dios. pues venga, un cierre, Ay. amores. Ya estamos llegando al final. Qué fuerte, ¿no? Eh, Me tengo el a que os os ha pasado rápido. Ya, la verdad sí, que la verdad sí, es que ¿verdad? Sí. ¿A lo tonto, a lo tonto. Bueno, pues... queríamos decir algo
1: de cierre. Sí, pero sí, teníamos varias cosas.
0: cosas. Yo, por un lado, quería decir que por ver vídeos de TikTok no estás haciendo terapia. Por favor. O sea, quítate eso ya de la cabeza, amiga.
1: ¿Qué quieres decir? Eh, yo quiero decir, eh, dadnos dinero, pero no las personas físicas. O sea, esto no es una recaudación de personas físicas de la Comunidad de Madrid. Quiero que empresas nos den dinero, las que tengáis. O sea, pymes, dadnos vuestro apoyo. Otras que no sean pymes, dadnos dinero.
0: Teníamos algo más que decir eh, de Que os llamen a trabajar como a actores coño, también ¿verdad? ¿no? Que soy actriz, que se me olvida, sí, que se me olvida Aquí los tres no se te a a ti. Claro cariño, no, no yo es te eso. lo
1: recuerdo No así sí, eh, eh, sí, somos actores eh, y, y, y jugamos mucho además Somos muy juguetonas Llamadnos para jugar con vosotros Ay Dios, ¿tú quieres decir algo?
0: No, que estoy muy feliz de estar aquí, que me encanta haber raptado el programa y, y nada, que sois maravillosos. Y tú, amiga. Y tú. Pues nada. Y vosotras. Eso. Besitos muy fuertes. Adiós. Adiós, amigas.